0: Tres búsqueda de un lugar ideal para Edén. A pesar de aquel contratiempo inicial, la favorable respuesta de los voluntarios había supuesto un gran estímulo para nosotros, en especial para Van, y un impulso para continuar con el formidable proyecto de construir Edén. Ya se habían formado las distintas compañías, pero, aunque Van estaba absolutamente seguro de la llegada de los mejoradores biológicos, el no conocer cuándo sucedería realmente le creaba cierta incertidumbre. No obstante, había que empezar ya a formar a los trabajadores, encontrar el sitio ideal para el jardín, tras ello, emprender la difícil y colosal tarea de trasladar Decania, la que durante milenios había sido la capital cultural del mundo. El traslado era obligado, Edén se convertiría en la nueva capital, y los mejoradores biológicos, en los nuevos gobernantes del planeta. Alguna vez me había expresado el desasosiego que sentía, querido amigo Amadón. Quizás debería haber esperado algo más antes de tomar estas importantes decisiones, ¿estaré siendo imprudente? No lo creo, le había contestado con total sinceridad. ¿Hasta cuándo íbamos a esperar? Por las circunstancias planetarias de aislamiento, difícilmente podríamos saber con total seguridad la fecha exacta de la llegada de los hijos planetarios. Tabamantia tampoco lo dijo. Gracias siempre por tu incondicional apoyo. A Amadón, me había respondido. Mucho antes de haber tomado la decisión de solicitar voluntarios para su proyecto, Banya había manifestado abiertamente su convencimiento de la pronta llegada de los hijos materiales, pero sus ideas no habían tenido una buena acogida. Por ello, y por lo que conllevaría su determinación del traslado de sede, había reunido a los diez consejos de la Junta de Administración Planetaria, del que era presidente, y a los representantes de los distintos oficios para presentarles oficialmente sus propuestas. Como esperaba, no todos se habían mostrado receptivos. Las mayores reticencias habían venido de los poderosos herreros. Si bien, tras la exposición de distintos argumentos y la seguridad de la innegable venida de Adán y Eva, su plan se había aprobado. Era un líder por el que todos sentían un enorme respeto y admiración. Van, al igual que lo había sido en Dalamatia, era aquí el jefe del Tribunal Supremo de Coordinación Tribal y Cooperación Racias, en Anova, su planeta nativo, también había sido un notable jurista, y era reconocido por juzgar con misericordia y equidad. Los seres celestiales y yo mismo le apoyábamos sin fisuras. Pero mis pensamientos se vieron interrumpidos de repente por su voz, siempre amable. Llegamos. Mira cómo la gente ha salido a recibir a los trabajadores voluntarios. Efectivamente, allí estaban. Los decanenses eran personas muy acogedoras. La oscuridad se nos había venido encima de repente, casi no se divisaban ya las montañas, y muchos de ellos habían salido de sus casas con antorchas para darles la bienvenida. Aquello, sin duda, era motivo de satisfacción para él, en cierto modo, significaba una manifestación espontánea de confianza. Empezaban a caer copos de nieve, algo inusual en aquella región, y nuestro eficiente Ancal se apresuró a distribuir a los voluntarios en los distintos hogares donde comerían y pasarían la noche. Al día siguiente, se alojarían en las instalaciones del Complejo Educativo de Decania para su instrucción. La comunidad se encargaría de su sustento. Van, con el asesoramiento de los Melquisedex, había fomentado una sociedad justa y solidaria, y su liderazgo moral y espiritual era indiscutible. Dos días después, siguiendo sus indicaciones, convoqué a los cien capitanes y les pedí que cada cual trajera a sus mejores exploradores. En la reunión, en la que yo también estaba presente junto con algunos miembros de la Junta de Gobierno, tras unos momentos preliminares de saludos y el solemne recitado en voz alta de la oración del Padre, Van tomó la palabra. Quiero que conozcáis a Amir, un joven y prometedor arquitecto, que se ha encargado de diseñar el proyecto. Trae, como veis, una primera maqueta de Edén, no solamente de la parte urbana, sino de todo el territorio que se necesitaría ocupar. Él se encargará de presentar su trabajo y os animo a que expreséis vuestras opiniones. Esto no es más que una idea inicial basada en las orientaciones de Van y dependerá del lugar que encontremos, dijo Amir colocando la maqueta en un lugar visible para poder ir señalando dónde irían sus diferentes partes. Se trata de encontrar un área con espacio suficiente y recursos para construir la sede administrativa, las viviendas para los trabajadores y sus familias, parcelas para las escuelas, las residencias de Adán y Eva y sus descendientes, terrenos para jardines, huertos y sembrados, caminos, canales de regadíos y sistemas de alcantarillado. Hemos proyectado asignar hogares y suelo suficiente para albergar a un millón de personas. En el centro, hecho de piedra como el que tenemos aquí en el poblado, estará el Templo del Padre. Se buscarán terrenos para la ganadería en los aledaños del jardín, añadió Van. Los hijos materiales son vegetarianos y jamás se sacrificará a ningún animal dentro de los límites de Edén. Construiremos también una muralla rodeando la ciudad para prevenir las agresiones externas. Una vez finalizada, podremos proceder sin obstáculos a la verdadera labor de embellecimiento paisajístico y a la edificación de las viviendas, continuó Amir. Sí, intervino de nuevo Van. Buscamos un lugar que sea fácil de proteger de ataques, pero que, a su vez, esté bien comunicado y ubicado para poder entablar relaciones de amistad e intercambios comerciales es crucial para los hijos materiales aumentar su área de influencia. Debe tener también agua en abundancia, preferentemente un río tranquilo, sin riesgo de inundaciones, con abundantes afluentes, cuyas aguas den de beber y rieguen los huertos y sembrados, comenté yo. Habrá que encontrar, pues, una tierra fértil y con buen clima, dijo uno de los exploradores. Sí, y, como apuntaba Amir, Necesitamos un lugar con suficientes recursos naturales, entre otros, el cobre, piritas de hierro y amianto, yeso, madera, sal, mármol, arcilla. Durante varias horas, analizamos las condiciones que debería reunir el sitio elegido. Ancal se encargó de tomar notas. Con estas ideas, los capitanes, en los que se encontraba el mismo Ancal, eligieron a los exploradores más aptos para aquella misión. Una vez seleccionados, nos reunimos los siguientes días con ellos para ultimar los detalles. Eran miles de kilómetros por explorar, en condiciones que podrían llegar a ser muy adversas. Se descartó emplear a los fándores, nuestras aves de pasajeros, porque no eran suficientes y estaban extinguiéndose. No sabíamos por qué. Las usaríamos en el traslado, como avanzadillas de la caravana luego permanecerían en Edén para uso de los hijos materiales. Y, en menos de una semana, un total de 60 exploradores, divididos en tres grupos, partieron de Decania a caballo hacia el suroeste. Éramos conscientes del tiempo que podía tomar la búsqueda, por lo que habíamos decidido de antemano formar, entretanto, a los voluntarios en las distintas artes de la construcción, labranza y jardinería. El arquitecto mismo y sus ayudantes se encargarían de instruirles para llevar a cabo con éxito tal ilusionante empresa. Mantuvimos nuevas reuniones con la Junta de Gobierno y las distintas asociaciones, además de distintas asambleas multitudinarias, para informar lo más exhaustivamente posible a los habitantes de Decania, que sumaban más de 50.000, del traslado de la sede tendrían que prepararse concienzudamente para transportar sus enseres, hacer un arriesgado viaje y disponerse a vivir una nueva vida. Pero además habría que llevar también una gran cantidad de tablillas y papiros de nuestra biblioteca con valiosos conocimientos de muy diferente índole. Pero el tiempo de espera se fue alargando más de lo previsto. Hacía casi tres años que habían salido y no sabíamos nada de ellos. En los primeros meses, sus mensajes a través de las palomas mensajeras que se habían llevado con ellos eran siempre alentadores. Después no supimos nada más de ellos. Tuvimos que hablar varias veces con los trabajadores para que no se impacientasen, muchos empezaban a querer volver a sus lugares de origen. Los instructores habían dado ya por terminada su formación y no sabíamos qué más hacer. Quizás hayan muerto todos… Me había dicho Van consciente de la arriesgada misión de los exploradores. Hemos elegido a los más expertos, no te preocupes, había intentado animarle. No obstante, fueron realmente años de inquietud y desazón en los que llegamos a pensar, tanto él como yo, que nuestro gran proyecto se había malogrado. Tendríamos que empezar de nuevo, nos decíamos algunas veces. Pero siempre había un hilito de esperanza que nos mantenía adelante. Una tarde, sin embargo, nuestros vigías nos avisaron de que se acercaba un grupo de personas a caballo e imaginamos que podrían ser ellos. Envié a algunos de mis hombres en su búsqueda y efectivamente eran ellos. Abrimos las puertas de las murallas. Muchos salieron a saludarles con alegría cuando se enteraron. Los recibimos en la plaza anexa al templo. Llegaron estenuados contando todo lo que les había ocurrido hasta encontrar un territorio que creían adecuado, una isla en el Golfo Pérsico, cerca del continente, a la que habían llegado a nado cuando la marea estaba baja. Pero una gran manada de enormes lobos, abundantes en aquella zona, había irrumpido en el campamento una fatídica noche, a pesar de la vigilancia, y había hecho estragos en ellos. Algunos habían muerto, otros habían quedado malheridos. Es una alegría que hayáis vuelto, aunque sentimos mucho lo que ha sucedido. Para nosotros sois héroes. ¿Sabéis algo de los otros dos grupos? Les preguntó Van. Vimos fuego anoche en la lejanía. Posiblemente haya otros exploradores que estén a punto de llegar. Comed y descansad ahora. Ya nos informaréis a su debido tiempo. Dios os bendiga. Cada vez me siento peor, me dijo Van cuando nos quedamos solos. Quizás se podría haber evitado alguna muerte. No supe qué responderle. Él sabía tan bien como yo la eterna lucha del hombre primitivo contra las fuerzas naturales. Pocos morían de muerte natural. Estábamos seguros de que con la llegada de Adán y la infusión de su sangre, al menos se evitarían muchas enfermedades. Solo tres días más tarde, al mediodía, llegó el segundo grupo. Nuestros vigías nos avisaron con suficiente tiempo para ir a socorrerles. Según relataron, dos de ellos habían muerto despeñados por una luz cuando cruzaban una cordillera que discurría paralela al Mediterráneo, no muy lejos de donde habían encontrado un lugar que creían propicio. Al igual que a los anteriores, los recibimos como a héroes. Durante cuatro meses, estuvimos esperando al tercer grupo, fueron meses de intranquilidad, pero sin dejar de creer en la ayuda del Padre. Van tenía forma de averiguar lo que estaba sucediendo a través de los seres intermedios, pero no era partidario de usar las fuerzas celestiales, cuya misión era otra, a no ser que fuese estrictamente necesario. Pensaba que todo tendría que llevar su tiempo, según las circunstancias humanas. No obstante, la situación se estaba poniendo muy tensa y necesitábamos tomar ya algún tipo de decisión, así que fui yo mismo quien le insté a que lo hiciera. Me temía lo peor, incluso pensé que Caligastia les había hecho fracasar. Van envió entonces, con autorización de los Melquisedex, a cien de estas criaturas que los localizaron enseguida e informaron de que tardarían al menos dos semanas más. Enseguida dimos conocimiento del hecho. Todos estábamos ansiosos por saber cómo estaban y cuál había sido el lugar elegido. Cuando llegaron, aún de madrugada, la gente empezó a acumularse a su paso. De los veinte, solo doce habían vuelto, el resto había perecido a manos de una tribu salvaje. Como a los demás, se les hizo una primera e improvisada recepción en la plaza anexa al templo. Van tomó la palabra unos minutos para agradecerles su encomiable esfuerzo y para rendir homenaje a los que no habían podido volver. Después, se les dejó descansar y recuperarse durante todo ese día. A la mañana siguiente, presentaron su informe a la Junta de Administración, a los distintos representantes de los oficios y a los capitanes. Tenían muchas cosas que contar de su viaje, que nos ayudarían para el éxodo masivo que nos esperaba. Con este informe, ya eran tres los que se habían recibido con los detalles de posibles emplazamientos para el jardín, el primero era una isla en el Golfo Pérsico, el segundo, un emplazamiento fluvial en Mesopotamia, entre el Eufrates y el Tigris, y, el tercero, una península larga y estrecha, casi una isla, que sobresalía en dirección oeste desde las orillas orientales del mar Mediterráneo. En una nueva reunión, se debatieron los pros y los contras de las tres localizaciones, particularmente me opuse a la isla del Golfo Pérsico por su cercanía con la sede de Caligastia, y, por votación entre los presentes, se optó casi unánimemente por la tercera opción. Se decidió entonces, que aunque algo precipitado, en dos semanas, ya casi a finales de primavera, partiríamos, a pesar de las lluvias torrenciales que se abatían violentamente sobre aquellas tierras en esa época. No podíamos esperar un año más y evitaríamos, por otro lado, el gélido frío de las montañas. Y, aunque los avezados exploradores que habían sobrevivido nos guiarían, la distancia era muy considerable y nos tendríamos que enfrentar a enormes obstáculos. La larga caravana encontraría ríos caudalosos, terrenos escarpados, bosques casi infranqueables, escasez de víveres y agua, y los peligros más temidos que habían acabado con algunos de los exploradores, la agresión de animales salvajes y de las tribus hostiles que abundaban por todo el territorio. Van y yo temíamos también, y muy especialmente, al infausto príncipe y a sus siniestros seguidores. No sabíamos cómo actuarían, eran siempre imprevisibles. Éramos conscientes de que harían todo lo posible para frustrar cualquier tarea dirigida a la construcción del jardín. Contaba con sus perversos colaboradores, Daligastia y Belcebú, y 40.119 seres intermedios rebeldes. Nosotros solo teníamos 10.000 de estas criaturas de nuestro lado, aunque totalmente dispuestas a neutralizarlas fuese como fuese y hacer avanzar aquella misión tan trascendental para la humanidad. Todos pondríamos de nuestra parte en la arriesgada pero prometedora aventura. En el tiempo previsto, a las primeras luces de la aurora partimos. Era una larguísima caravana de más de cuarenta personas. No sabíamos cuánto tardaríamos, y lo peor, cuántos llegarían sanos y salvos a tan preciado lugar.